0: La 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 skr! la 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 What? la 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 li la 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 Skr la 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 li la la, la 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 Hallo Hallo ni vet varför vi gör det så Det är för att det ska vara rott och spontant Och för att jag vet inte Jag vet inte riktigt hur man klipper En podd om jag ska vara ärlig Och jag vill inte att Addis Ska, ska, ska klippa det här också Han har ju redan tillräckligt att göra Men i alla fall rott och spontant, vi är tillbaka Det är fantastiskt Jag kommer nog göra det här på lördagar För lördag, det är en, det är en härlig dag Och eftersom vi släpper vår podd Bänkvärmarna På onsdag eller tisdag beror på vilken vecka vi pratar om. Så känns det ganska rymligt att fylla tomrummet under helgen. Det finns mycket att prata om idag. Det, det spelas mycket basket. Både i Sverige och utanför Sveriges gränser. Uh, vi kommer även prata om andra ämnen precis som vanligt. Jag började börjat strukturera lite mer. För jag har insett att det går ju inte liksom att bara snacka och sen improvisera. Utan... Nu skriver jag ner på ett papper vad jag kan prata om på ett ungefär, så det finns i alla fall lite struktur men det är fortfarande rott, det är fortfarande spontant och patetiskt. Jag ska börja kalla det här för rott. spontant och patetiskt för Henrik Sjöldström sa till mig att jag är patetisk för att jag tyckte att Kevin Love är en rimlig kandidat som kan vinna six men of the year i NBA. Patetisk, rått, spontant och patetiskt. Det är mottot för den här podden. Jag tycker att vi kan börja med kvartsfinalerna i baskeligan. Det spelas förlåt, semifinalerna i baskeligan. Det spelas semifinaler både i SBL, Dam och SBL här. Vi börjar med SBL här. Norrköping leder med 1-0. De kommer spela snart om tre timmar igen. Norrköping som är stor favorit. Äh, kanske inte stor favorit längre. Jag kan ta det sen. Men de är favoriter att vinna guldet. Uh, Vann som väntat Det var ungefär den här matchbilden Jag trodde vi skulle få se att Luleå skulle komma ut ganska starkt Men att Norrköpings bredd tar över till slut Och avgör i längden Och när Andrew Smith får tre fouls tidigt Som man brukar få Då, då kan man inte tävla mot Norrköping Man kan slå Borås Man kan slå kanske Köping Men inte inte Norrköping Så jag har det tidigare Jag ser det igen Norrköping kommer vinna med 4-1 Det är min gissning uh, Blir det 4-2 skulle jag inte bli chockad Men att Luleå vinner tre matcher Eller vinner den här serien Det skulle verkligen chocka mig Jag tror inte det kommer att hända Sen har vi den andra kvartsfinalmatchen Mellan <laughs> Jämtland och Södertälje Och <sighs> Jämtland sköt 3-20 på tre poäng Många av de här tre poängen var öppna så det 15-3 poäng och vann. Jag har sagt hela tiden att det är så som kommer gå vidare. Och jag hänvisar till den här vindammentaliteten. Det är såklart så mycket mer än vindammentalitet, men. Det, ja, det är väl klart att du väljer SBBK i en sån här serie De har gjort det så många gånger De har veteraner, de har coach som har vunnit guld De har ju allt som behövs för att vinna mot en klubb som Jämtland Ett lag som har haft det väldigt tufft efter år Och som har som brottas med egna hjärnspöken Förra året när Jämtland och Södertälje möttes i semifinalen Gjorde Jämtland exakt samma sak som Södertälje gör mot Jämtland nu det Jämten gjorde var att låta Samuel Berkelund vara helt öppen, stå helt fri och skjuta. Och Berkelund satte ingenting fram till semifinalmatch 6, dagen i slutet av matchen när allt var avgjort satte några trepoängare. Det gav honom självförtroende och sen i match 7 när allt stod på spel satte han två blytunga trepoängare i fjärde perioden. Södertälje har verkligen fokuserat på att inte låta Artie Gwyn skjuta framförallt. Men även Felix Edvardsson och CJ Wilson och alla de här spelarna som faktiskt kan skjuta i Jämtland. Och det har lett till att framförallt Daniel Johansson står helt, helt, helt öppen. Helt öppen. Det gör Adam Johansson också, det gör Chase Harrell också till en viss del. Men... Låt oss se så här. Hade, Jämt, hade Daniel Johansson satt två tre, tre poängare i torsdags, då hade vi fått se en helt annan match. Trots att Södertälje ledde stort och så vidare, spelar ingen roll. Hade han satt två tre poängare, där det hade tvingat Södertäljes zonförsvar att kliva ut närmare honom, där det hade skapat mer utrymme i mitten. Och då hade Jämtla kunnat genomföra sitt zonanfall. För ja, Södertälje blandar. Och spela både man-man och, man, man och zonförsvar Men det är zonförsvaret som är stora problemet för Jämtland. Det är det de inte har kunnat lösa. Så jag Johansson från Bänkvärmarna. Vi diskuterar mycket här. Johansson menar att Adnashak måste justera och justera och justera. Tills man hittar vinnande konceptet. Jag håller inte med. Jag tror att alla de här professionella basketspelarna som står helt öppna. Måste sätta tre poängare. För att Jämtland ens ska kunna tänka att ha en chans. Jag tror inte att det finns något annat att chacka rita upp För han justerar ju Det gjorde den även under matchens gång Han ändrade zonanfallet Men ingenting fungerade Så Daniel Johansson, Adam Johansson, Kjess Hall Felix Edvardsson Alla de måste sätta sina skott När de får bra lägen Annars kommer det här bli typ 4-1 Inte ens 4-2 För jag har sagt att Södertälje kommer vinna med 4-2 Men just nu ser det mörkt ut Jag förväntar mig att Jämtna idag faktiskt jag förväntar mig att de vinner, att de kommer tillbaka, studsar tillbaka. Men när Jonte Persson kommer tillbaka, och det verkar som att han trots sina hjärtproblem kommer att komma tillbaka uh, nästa match, match 3, då, då har Södertälje en bred och riktigt bra trupp. Och nu när de fått in lite atletism i form av Crockett och uh, Trey Freeman så tror jag faktiskt att de kan täla mot Norrköping. Alltså jag har sagt från början ingen kan... Ingen kan rubba Norrköping men den här truppen som Södertäljning har nu när alla är friska är på plats. Lazare Dosavlevic, hans knä må bättre. Nu pratar vi om en riktigt bra serie som vi har framför oss. Men det är två spännande kvartsfinalmatcher som väntar. Uh, Norrköping kommer vinna i Norrköping och jag egentligen kommer vinna i Östersund. Det är min gissning. I kvartsfinal... kvartsfinal. I semifinalen på damsidan så har vi ju... Luleå som var mot Umeå Alltså den här sista matchen mellan Luleå och Umeå Jag tittade på första avläggningen Jag blir bara less För att det är väldigt tydligt På Umeås kroppsspråk Att de efter match 2. När de förlorade match 2 på hemmaplan att de sänkte Ja ah, nu tar vi semester Och jag hatar det där Jag hatar det där Du är fortfarande skyldig Både klubben Och sponsorerna Och alla som bryr sig om laget Att gå ut och ge ditt allt Sen om du torskar med 30 Så torskar de med 30. Men att gå ut, och så syns inte så tydligt att de hade gett upp. Att de har, ah oh, fuck it, vi bara genomförde den här matchen. Så torskar man med 50. Det är inte okej. Okay. Jag tycker verkligen inte det är okej. Okay. Borås förlorade den här sista matchen mot Luleå med 34. Men det handlade inte om att de hade gett upp. Verkligen inte. Utan Luleå var 30 poäng, 34 poäng bättre. Men här ser man att... Umeå hade kanske kunnat torska med 15-20 och visst det kanske inte är så stor skillnad, man förlorar ju ändå men snälla visa lite stolthet. Det finns folk som investerar pengar i att ni ska kunna spela basket. Och sen har vi Östersund mot Norrköping. Där Östersund vann igår sköt jättebra från trepoängslinjen och Norrköping, jag vill tro att de kan tävla mot Luleå i en potentiell final men... De gör några såna riktigt dåliga matcher på bortaplan. Jag såg ju live när de torskade mot Borås på bortaplan. Och vi vet att Borås hade svårt att vinna matcher i år. Och det har funnits andra tillfällen. Där man tänker. Mm, är det verkligen ett lag som kan tävla mot Luleå? De måste först och främst slå ut Östersund. Östersund är jättebra. Uh, Marin Craker är ligens näst bästa basketspelare efter Brooke McCarry Williams. Det har jag sagt många gånger om. Men jag tycker att Östersund som helhet spelar rolig basket. Och när de är heta som de var igår så kan de absolut besegra Norrköping. Och de var inte heta i match 1 och 2. Igår satte de sina skott, spelade snabbare än vad de gjorde i Norrköping. Kom till bättre avslut. Norrköping var inte med på hjälpförsvaret riktigt. Och det ledde till en ganska enkel seger för hemmalaget. Men hur som helst, mycket ser fram emot. Se på de här matcherna. Svensk basket äger. Woohoo! Uh, Frida Eldebring har sagt att hon i princip är klar för att göra comeback i SBL Dam i Södertälje. Och Elin Eldebring vann Eurocup. I föregår. Och där har fått mig på att tänka på... Alltså, de här två systrarna, de är så löjligt bra. <laughs> Tänk att två... Eller till och med tre av de största framgångarna svensk basket på, på seniorsidan haft kommer ju tack vare de två. Det där silveret med juniorlandslaget och så EM-kvartsfinal 2013 och EM-kvartsfinal 2021. Samtliga tre turneringar fanns systrarna Älderbring. De är, är sådana giganter och de är såna vinnarskallar. De är sådana vinnare, alltså det är helt otroligt jag, jag tror inte att vi kommer få se Något liknande, jag tror inte vi kommer få se Ett par systrar eller bröder Som kan ha sådana här Påverkan för, på svensk basket För sanningen är, om inte de två är med Du kan ha alla andra spelare Och jag har respekt för alla andra spelare Men ta bort de två, det blir inget silver För juniorerna och det blir inte två Topp åtta placeringar I Europa, förstår ni hur Vilka mäktiga idrottare de är och att de kommer tillbaka till ligan innebär att Södertälje per automatik är största guldfavoriten. Och det kommer behöva så mycket för att slå Södertälje. Det kommer behöva så extremt mycket. Och efter äldrebrinkarnas karriär är över så ska de få ett jobb på förbundet eller inom Södertälje. Inom SBBK. Det är det de får Då, De har faktiskt varit så pass bra så pass länge att de får välja vad de ska jobba med efter sina karriärer. Det tycker jag. Fantastiska, de är helt otroliga de är, Alltså de är två vandrande Vinnargarantier Så alltså, de är helt otroliga Och det känns faktiskt väldigt kul att de ska tillbaka till SBL de, Jag tror att det kommer lyfta Eller jag tror inte, jag vet att det kommer lyfta ligan Och intresset kring SBL Amanda Sawai vi också gick till final i Euroleague igår med Fenerbahce satte några en nån viktig trepoäng viktiga poäng i andra halvleken när Fenerbahce kom tillbaka efter att ha varit i underläge. Så det händer ju mycket på damsidan. Det händer mycket och det är kul att se. Och jag hoppas att Amanda, Amanda Sawai kommer du också tillbaka? Kom du också tillbaka spela för Mark eller Seretelli eller Lula Umen spelar ingen roll. Varsågod. Låt oss Låt oss komma tillbaka allihopa baby. Hemvändarna, let's go. Kalis Lloyd, om du lyssnar kom tillbaka du är med. Allihopa, kom tillbaka och låt oss göra SBL till Europas bästa baskeligan. Det är redan den härligaste, men det är inte den bästa. Okej, okay, vi går vidare till NBA. Vi måste prata NBA. Och vissa vill inte att jag pratar NBA för att jag är patetisk i mina åsikter. Men... Jag såg innan att... <laughs> jag såg innan att... Miami Heat är klar som... Etta. I East. Det kommer vara etta under hela slutspelet. I East. Hemmaplansfördel fram till finalerna. Om de tar sig dit. Och jag ser att Brooklyn Nets ska bli åtta. Och jag kan avslöja för hela världen att... Om... Brooklyn Nets blir åtta i tabellen... Då kommer de slå ut med Miami hit. Bättar allt jag äger på det där. Jag, alltså lyssna på det här. Ni som lyssnar. Notera det, Skriv ner det. Jag bättar allt jag äger på att Nets kommer slå ut med Miami hit. Och vet ni varför? De kommer göra det. För att de är bättre. <laughs> det är ingen hjärnkirurgi. De är bättre på maskret, Va? Tänk att det kan vara så enkelt. Ja, jag vet vad folk som hänger på mig hit, Ni vet vilka de är. Jo, ni vet vad som folk som här på Miami Heat säger just nu. Åh oh, men nu uh, bredstrup, vi har dogs. Wuff wuff. Du vet, de brukar säga we got dogs on this team. Varo wuff wuff. Miami Heat is not a. De är, de är valpar i jämförelse med Kevin Durant och Kyrie Irving. Jag köper inte det typ för snacket. Snälla, Jordan säger hur gammal är du? Är är inte du typ 45 bast. Har inte du någon familj att ta hand om? Det är, alltså. Varför tar ju Donnie plats. Från någon ung spelare som kanske drömmer om att spela NBA. Och så är han där. Och, och hans uppgift är att åka med laget. Runt landet och leka tuff. Donnie Säslöm. Du har en familj. Du kan inte vara borta tills du är 60. Skärp dig. Och, alltså Miami Heat. De... Jag har sagt det tidigare. Jag tror fortfarande att. De är legitim guldkandidat, ja. Jag tror bara inte de är bättre än Brooklyn Nets. För Brooklyn Nets har Kevin Durant och de har Kerry Irving. Och de två spelarna, när det gäller, de har visa det gång på gång på gång. De är inte rädda, de gör sin grej. Tror du att Kevin Durant bryr sig om att Miami Heat säger vuff vuff och leker tuffa? Sk han skiter i! Han skiter i, han kommer göra sina 30-40 poäng, Kerry Irving. Han må, ha, han må ha konstiga åsikter, men... Speciell snubbe Men han kan spela han Och sen om Ben Simmons kommer tillbaka Ben Simmons Kan du göra mig en tjänst Kan du snälla För en gångs skull Spela basket Alltså <laughs> Du är ju en basketspelare Kan du sluta dejta modeller och programledare Och kan du sluta att uh, uh, Gnälla på din situation Tillsammans med din agent Och vägra spela och vägra träna Och ha ont i ryggen och kan du bara spela basket? Jag menar, hur, hur svårt kan det vara? Kom tillbaka och spela basket för Ben Simmons... Gudarna ska veta att han har sina svaga sidor. Jag gillar inte Ben Simmons game. När folk skrattade åt mig för två år sedan. När jag sa att jag aldrig någonsin skulle ranka honom bland 20 bästa spelare i NBA. Även då visste jag att han kan spela försvar. Han är stor. Han kan spela flera positioner, pusha bollen i kontringen. Och spela försvar Alltså Brooklyn Nets Det är precis honom de behöver De behöver en spelare som Ben Simmons Snälla Ben Simmons Skärp dig mannen Alltså jag har förståelse För Att Någon mår dåligt och Jag har förståelse för någon har ont i ryggen Men jag, jag litar inte längre på vad han säger Han och, och hans agent säger jag, Och nu vill de ha tillbaka pengarna För Philadelphia Som de aldrig kommer få Du kommer inte få dina pengar Ben Simmons Spela basket Gå ut och spela basket hur svårt kan det vara? Är Ben Simmons tillbaka kommer Miami Heat slut <laughs> Kommer Brooklyn Nets att slå ut Miami Heat. Och jag kommer skratta åt Stefan Jovanovic först och främst. Men även Henrik Sjöndström. Ni märker det. Alltså jag sa för något avsnitt sen att. Jag hatar Golden State så mycket. Att jag inte har tid och energi att hata på Miami Heat. Men i och med att Golden State har spelat så dåligt de senaste veckorna. Så finns det en lucka här. Det finns lite utrymme för mig att börja hata på Miami Heat igen. Jag lovade ingenting. Jag kommer inte börja hata dem på heltid. Men jag kommer ägna mycket tid åt att driva och hata Miami Heat också. Uh, Trae Young. Jag tittade på en av Atlantas matcher nyligen. Och jag insåg under tiden jag tittade på matchen och bara Fan. Jag hatar att se Trae Young spela basket. <laughs> jag... Jag bör inte göra det Alltså egentligen Låt oss se Darius Garland Ni vet att jag tycker om hans game Jag tycker att han är en av roligaste spelare att följa i NBA Det har, gjort i många, det har jag gjort i många år Och de två Alltså Garland och Young De har ganska li, li, alltså likadana spelstilar Men jag älskar att se på Garland Och ogillar att se på Trae Young starkt Och jag har faktiskt funderat på Varför, varför är det så? Varför gillar du inte Triang för att han är ju en undersized spelare som är alltså, otroligt skickad. Jag säger inte att den är dålig eller överskattad. Den inte den fasen har kommit över han är fantastisk. Vilken passare. Unders underskattad pa eller kanske inte alla vet att han kan passa. Vad snackar om. Men fantastiskt skytte, passare, sämsta försvarare i NBA typ, men det han gör offensivt är verkligen spektakulärt. Men det är någonting med hans energi på planen. Det är någonting med hans alltså tyd och att han alltid fiskar för fouls. Som gör att... Ah, jag kan inte se att inte har spelat. <laughs> jag tycker inte det är roligt. Jag har jätte några försök. De har ju Bogdanovic som jag har följt länge. Jag visste vem Bogdan Bogdanovic var typ 2009. Och jag gillar deras lag. Jag tycker att de har bra trupp. Nu är Colin skadad i och för sig lite sämre. Men bra dudes. Men jag, jag kan inte se på dem. Och Trey Young... Nej, det jag har aldrig sett på en match och tänkt, oh shit vad kul det är att följa det här. Nej, det händer inte. Det är någonting med Trae Youngs energi och hans ständiga press på domarna. Vi vet ju att alla de bästa spelarna gör det, de pressar domarna, de vill ha sina straffkast, men <laughs> jag vet inte. Det är någonting med Trae Young. En annan spelare som jag verkligen ogillade var Kobe Bryant och ni som har Twitter och läst min blogg minns det säkert. Och jag har verkligen försökt att inte trasha Kobe Bryant för att han har gått bort i en tragisk olycka. När jag läste att han hade dött. Jag blev så tagen och ledsen. Jag kommer ihåg att jag var ledsen. Jag vet att många av er som lyssnar på det här också var väldigt ledsna. Jag grät. Jag kommer ihåg att det tog på mig. För Kobe han kändes odödlig. Alltså på något sätt kändes han om man, man, man trodde bara att den skulle vara här för evigt. Och sen dess har jag verkligen försökt att inte trasha honom. För att hans dotter dog ju i samma helikopter olika. Och flera andra personer som var med. Och flög med dem och det är ju hemskt. Och då känns det inte lika... Ja jag, vill inte dri, jag brukade driva med Kobe Bryant men det kommer jag inte göra framöver. Men på tal om Trey Young gillade inte Kobe spelstil heller. Och jag tror att Kobe är en spelare som gynnas fullständigt av att han spelade under en era. Där det inte fanns sociala medier och vann sina två titlar med Pau Gasol. Precis när sociala medier kom och blev en stor grej. För Kobe Bryant, jag är ledsen. Han är inte i närheten av LeBron James, Bryant, förlåt, LeBron James Michael Jordan Karim. Kareem. Kobe Bryant är inte nära dem. Och det vet jag för att jag följde deras matcher. När jag var liten och Sacramento Kings var som gudar i Serbien. För att Peja Stojakovic och Vlade Divac spelade där. Då sände man deras matcher konstant. Och jag kommer ihåg. Alltså jag kom, Kobe var... Alltså han missade så mycket. Han missade så mycket. Och det är så, svårt, det är så svårt att förklara för folk som bara tittar på highlights. Hur ineffektiv han var med tanke på vilken volym han spelade med. Vilken volym hade han hade när det gällde avslut. LeBron James kan missa 3400 skott i rad. Och ha bättre procent än Kobe Bryant. Jag driver inte, det är fakta. Lyssna på det, LeBron James kan gå två till tre säsonger utan att sätta ett enda skott. Och hon kommer fortfarande ha bättre procent för golvet. Och glöm inte, LeBron James tar fler trepoänger än Kobe. Så där Bara den här statistiken talar ju verkligen om allt. Han var, alltså Kobe var fantastisk. Jag har Kobe som topp 12 eller topp 9, topp 10, topp 11. Jag beror på vilken dag när jag vaknar. Men han är i alla fall definitivt topp 12 någonsin. För, för att han var en fantastisk bas. Alltså för, missförstår mig inte. Han var fantastisk. Ikonisk basketspelare. Men det finns ju nivåer. Och visst han var ju jämnare i försvaret LeBron James. Men LeBron James hade fortfarande six time All NBA uh, Han blev six time All NBA också Så han kunde spela för försvar Och varför jämför jag med LeBron För jag jämför alla med LeBron För jag är less när ni, när ni kritiserar LeBron James Men det gäller även i jämförelse med alla andra spelare Med Kareem, med Magic Johnson Med alla de här stora som jag rankar Före Kobe Bryant Och vet ni vad, jag rankar Steph Curry och Kevin Durant Före Kobe också Jag vet att många inte håller med, men jag gör det För jag tycker att de är De var bättre Eller är bättre du får gärna inte hålla med mig. Jag förstår det, jag köper det. Jag vet att Kobys fanbase, alltså hans supportrar är lojala. De viker aldrig ner sig. Men Kobe vann otroligt mycket på det där jag nämnde med att han kom i sociala medier, blev en grej. Och, vann, och, och där spelade han med Shaq. Han var inte bästa spelaren i Lakers, jag är ledsen. Det var han inte när de vann de här tre första titlarna. Och sen vann han med två, två med Gasol när Sociala medier precis blev en grej Och då, då blev han liksom en kultlirare Som alla bara räknade med Med att han kunde vinna Allt han ville vinna Men så enkelt var det inte Och när det gäller det där med sociala medier Jag står fast vid det där Alltså vi kommer aldrig någonsin att ha en Basketspelare som är universellt omtyckt Vi kommer aldrig igen att ha en Michael Jordan För att Hade Michael Jordan spelat basket idag Hade han inte varit Han hade inte fått sina Deals Alltså att han var en notorisk spelmissbrukare och att han slog sin, sina lagkamrater och hade svårt att connecta med sina lagkamrater och att han spelade golf med kriminella människor. Nej, det hade inte flugit idag. Jag vet att många har svårt att acceptera det men idag, hade Michael Jordan betett sig idag under den här eran som man gjorde på 90-talet och 80-talet hade han aldrig blivit en ikonisk lirare som är Omtick världen runt. För sanningen är att Michael Jordan är omtickt världen runt. Det är väldigt få som ogillar honom. Det han betyder för basketen kommer ingen någonsin att glömma. Eller fortfarande betyder. Han gjorde basket basketen en världsport. Men det hade han inte kunnat göra om man hade spelat idag. Och samma gäller de här lirarna som kommer att spela framöver. LeBron kan inte vinna där. Giannis kan inte vinna där. Han kan inte vinna den här kampen. Mot de här gamla lirarna som var omtyckta världen runt. För att minsta lilla misstag... Minsta lilla dåliga citat. Minsta lilla. Alltså. Allt som är negativt laddat analyseras i all Och människor bedöms utifrån det där lilla snedsteget de gör. Carmelone gjorde en 13-årig gravid. Hade. Lyssna på mig, hade Carmelone... Gjort en 13-åring gravid. Och det här stämmer, ni kan googla det. Jag vet, vissa tror inte mig. Men Carmelone när han var 20, 1920 eller 21, jag är inte säker. Gjorde, gjorde en 13-åring gravid. Och alla bara låtsas som att ingenting har hänt. Och på den tiden fanns det inte, uh, det fanns inte många kanaler. Det fanns inte sociala medier. Det fanns inte folk som kunde få sina röster hörda och kräva att Juta Jazz avbryter hans kontrakt. Och så vidare. Och idag lever han ett gott liv och han är fortfarande omtikt, Vilket är helt ofattbart om du frågar mig. Helt ofattbart. Men ja. Eh, vi går vidare. Vi hoppar över till eh, RIG. Rikshidrottsgymnasiet från Mark kommer att förlora sin plats. Och RIG kommer flytta till Norrköping. Och innan jag fortsätter vill jag bara påpeka att det finns ingenting som är roligt här. Alltså all detta som har hänt med RIG... Och faktum att folk kommer att bli av med sina jobb på markrig. Det är inget jag tycker är kul. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Det måste jag påpeka. För jag vet att Oskar Pankvist som är från Kina som har gått på rig. Jag gillar Oscar. Oskar är en bra kille. Han tweetade åt mig och sa. Ja men det var precis där du ville. Det var ditt narrativ. Jag har inget emot markrig. Jag har något emot det är Mark, Rigo och Stat för och hur de har arbetat. Och de har inte arbetat på ett sätt som är värdigt. Ett gymnasium. Så enkelt är det. Och vi kan, vi kan börja med det där som hände med eleverna som tyckte att det fanns systematisk penalism. Att de blev misshandlade kränkta, kränkta och så vidare. Det var ju fullständig katastrof. Det är helt oacceptabelt att det händer. Och riksidrottsgymnasiet. I basket. En sport där vi är stolta över att. Vi förlitar oss på jämställdhet. Vi förlitar oss på jämlighet. Vi förlitar oss på att alla ska känna sig välkomna. Det är några. Paroller som. svensk basket verkligen vill. Uh, kännetecknas av. Och att det blev som det blev. En fullständig katastrof. Men det fanns, fanns ju även andra saker. Vi har ju de här. Uh, eleverna på de sidan som har drabbats av ätstörningar BT har skrivit om det Vi har faktumet att Om vi ska vara ärliga Och jag har sagt det många gånger Och det är nästan det här som folk som Är involverade i markkrig Är missnöjda med när jag ser det De har inte producerat spelare <laughs> Jag är ledsen Om du tittar på Luleå du kommer se på här sidan. Några år ba, 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 så kommer det en Dessal Andersson. Några år ba, 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 så kommer det en Pelle Larsson. Några år ba, 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 så kommer det Rönqvist några år, Alltså de är jämna. Det kommer allt. Vänta några år så kommer det en spelare som kan i alla fall tävla om man var med i landslaget. Och det är så viktigt för att. Ja, RIG finns inte för att utbilda, utbilda framtida landslagsspelare. Men alla vi vet att den är extra träningen. Och att man kan värva de bästa talangerna. Att det ska leda. Till att folk når den absolut högsta nivån i Sverige. Tittar vi på Sanda som förlorade sin plats 2014. Deras sista årgång var 95. Går några år tillbaka så kommer du se Charles Bart och William Guttenius Som antingen är med i landslaget. Eller är där och nafsar på en plats. Och innan det så är du Chris Sharapovich. Och alltså förstår ni, även där ta några år så kommer den en landslags... Det finns inget som ens är i närheten av att vara i landslaget när det gäller markrik. Vi får se vad Bobby Klintman kan göra. Men annars, nej. De spelare tar inte det här steget. Jag är ledsen. Det, det är bara, alltså nu pratar jag fakta. Rigo har varit i mark sedan 2014. Talangutveckling, det har inte riktigt gått bra. På de sidan tycker jag inte heller att det finns någon som kan komma att bli landslagsspelare. Det finns, nej. Och det Samma sak... På damsidan i Lula. liksom, Det tar ju några år. Alltså alla behöver inte vara som, är, som de är 93. Där vi har, har flera tjejer som är med i landslaget. Det behöver inte vara så. Men det måste ju gå några år. Och sen en spelare som vi tittar på och tänker. Okej okay, om ett, två år. Vi vet att hon kommer spela landslaget. Eller vara på gränsen till landslaget. Kan Stina Alkvist bli det? Kanske, kanske inte. Jag är inte säker än. Men bortsett från henne. Jag vet inte. Jag vet inte om det, det kanske finns. Jag kanske har missat någon. Men jag känner att den här talangutvecklingsbiten det har inte funkat. Och vi får inte glömma heller att när RIG flyttade till mark då stod det så här. Ja, men RIG flyttade till mark för att bla bla bla. bla. Och jag kommer aldrig glömma det stod för att det stod så här. Och för att det finns ett herrlag i ligan och ett damlag i ligan i närheten. Att det var en av anledningarna till att RIG flyttades till mark. Och vi kan absolut konstatera att <laughs> Varken Mark eller Borås basket har fyllts på av rig -spelare. Så ingen har vunnit. Ingen har gynnats. Jag förstår att folk. Har, vissa har haft det väldigt trevligt. Och skaffat vänner för livet. Och jag förstår att man är besviken. Men det var dags att gå vidare. Det var dags att gå vidare. Ge en chans. Norrköping är en större basketstad. Bättre faciliteter. De växer på alla sätt och vis. Och jag tror att de kommer lägga ner väldigt mycket tid och energi. På att se till att det inte är stökigt. Och att alla elever mår bra och känner sig inkluderade och inte är kränkta. Nu kan barn- och utbildningsförvaltningen i mark utreda sig själva hur mycket de vill. För deras utredning var ett skämt, det har jag redan sagt. Och nu får de, varsågod, fortsätt. Det kommer inte spela någon roll. Det är synd, det är ju tråkigt. Det är väl klart att du vill att det ska gå bra för basket i min byggd. Jag vill ha rig här, ett bra rig som fungerar, men det fungerar inte. Punkt slut. Och det kapitlet kommer stängas snart. Med Jag har... Alltså... Är det bara jag som tycker att Bachelor och Bachelorette som det är väldigt osmakligt och inte modernt? Förlåt vad för jag hoppar dit, men jag kommer ihåg när jag tittade på Bachelorette säsong, den här säsongen med Hannah Brown. Hannah Alabama hette hon. Alltså, vet du vilket skitprogram det där är? Jag blev. Alltså, jag förstår varför folk tittar. Jag blev helt beroende. Uh, det fanns en snubbe som var kandidat som heter Luke P. Han var helt galen och Hannah eller bärman gillade honom. Hon tyckte om honom och ingen annan gjorde det för han var så sjukt skum och typ manipulativ och sen när de hade en av de här sista dejterna så sa han ja men om du har legat med någon så kan du inte vara tillsammans med dig och hon blev så arg. Hon skickade ut honom från tävlingen och dagen efter kom han tillbaka till alltså det var topp tre som var kvar och så kom han tillbaka. Han kom tillbaka trots att hon inte ville ha honom där och han bara Åh, nej jag tänker inte jag tänker inte gå. Bara du och jag vi är medelade för varandra. Alltså, vilka vilka sjuka människor finns i det här programmet. Men jag tänker är det inte det ganska skumt koncept med en kvinna och typ 30 killar eller en man och 30 kvinnor. Det känns bara inte 2022. Och sen man dumpar ju folk typ i första avsnittet och då går man typ bara efter utseendet. Jag tycker nej. Jag tycker inte alls att det känns. Uh... Som ett program som bör sändas år 2022. Att det ska vara så utseendefixerat. Och att det ska vara så mycket. Alltså alla de här människorna kan inte få sin chans att visa sin bästa sida. Och också en sak som är väldigt irriterande är att väldigt många som är med i programmet. Som Jed. Som var med i den här säsongen med Hannah Alabama. Han hade flickvän hemma i Tennessee. Det är väldigt många som dyker upp där bara för att synas i tv. Jag skulle vilja säga att en majoritet gör det. De är inte ute efter att hitta kärlek. Så, ah, bachelor och bachelorette. Det är dags att cancela det eller uppgradera det på ett sätt. Som känns mer, jag vet inte hur jag ska förklara Som känns mer eh, modernt, om du förstår vad jag menar. Där människan står i fokus. Och inte bara människan som ska välja sin partner utan alla som är med. På något sätt, jag vet inte. Det är bara en tanke. Det är väldigt beroende, framkallande det där programmet. Uh, <laughs> det är väldigt beroende framkallande Och uh, den här säsongen Åh oh, herregud vad skit det var Den är snubben Jed som vann Alltså här i Alabama valde bort Piloten Peter För de var med från Jed från Tennessee Och sen får de reda på att han fick med. Alltså vad är det som händer ja Jag glömde nämna något På tal om den här serien mellan Jämtland Och uh, Södertälje <laughs> Chase Harlow I ämten, Han är en port som hade en ganska stark Säsongsinledning men som Helt tappade Och Jag vet inte om det beror på att Annan Schack har brutit ner honom Eller att han bara tappat självförtroende Bollen vägrar gå i Men det är så otroligt att se honom skjuta För när han skjuter då ser man en spelare Hans kroppsspråk skriker Fuck jag vill inte skjuta där <laughs> Och han är aldrig riktigt nära Alltså i Motseretälje sköt han 2-3 poäng Det var aldrig nära alltså, Och han fick ganska öppna skott Det var aldrig nära Och han ser ut, alltså, hans ansiktsuttryck skriker att Jag vill inte vara här Och det är så tråkigt att se Man vill inte se det där i en sån här situation En spelare som fullständigt tappat sin Sitt självförtroende men jag har i alla fall gjort en lista, eller inte en lista, men jag kan nämna några spelare i superrättan som hade presterat mer än, Chase, än vad Chase Harler presterade igår. Han spelade 30 plus minuter. Avokas, defensivt görande ok okej, men offensivt, alltså han är, han är inte ett hot. Så här är några spelare i superrättan som hade kunnat prestera bättre än Chase Harler. Manos Nakos. definitivt. Från Uppsala, vi har Emil Lundstedt. Från Högsbo, definitivt. Alltså jag driver inte. Emil Högsbo. Emil Högsbo. Fan, vi klipper inte på den. Emil Lundstedt från Högsbo. Hade spelat med mer självförtroende om man hade fått 30 plus minuter. Eddie Ann från Kalmar. Varför inte? Vi kan gå vidare till Jan Tratnik från Kalmar. Definitivt. Hannes Videl. Hannes Videl är från Östersund. Sund. Han, den killen han skiter i. Han bara skjuter på. Han hade kunnat bidra med mer än Chase Harrell. Ni tror att jag driver Men jag menar verkligen det. När du är en spelare som inte trivs med att vara på planen. Och inte tycker att basket, basket är kul. Då är du en minusspelare. Och jag kanske hade Manos Nankos eller Emil till ett Trattning tyckte att det är jobbigt att vara i den här situationen. Där det går dåligt för laget. Men jag skulle personligen välja dem. för honom i den här situationen. Det finns säkert fler spelare. Det finns säkert fler, låt mig tänka Åh, oh, vad heter den snubben som skjuter som är gud i jag ber, jag ber så hemskt mycket om ursäkt Han är jätteduktig, han spelar för Eos Skjuter riktigt bra, riktigt smart spelare Spelade i Sundsvall ah, Jag kommer inte ihåg Nej, vad pinsamt ah, ja, Det finns en snubbe i Eoslund, jag gillar hans game jättemycket Andreas heter han Nej, inte Andreas Van man. Vilken dålig podcast. Vänta en sekund. Eos. Trupp. Jag googlar. Jag ber. Oh. Herrar, elit. Låt oss se här. Han heter David Niklasson. <låder> David Niklasson. Han hade lätt kunnat bidra mer än Chase Harler. Jag hoppas att Chase Harler vaknar till. Han spelade något bättre i kvarten än vad han gjorde under säsongsavslutningen. Alltså i grundserien. Men det är ett stort problem. Jag skulle egentligen prata om något annat efter Bachelor. Alltså, Netflix har på riktigt gjort ett program. Som handlar om en snubbe som är ett medium. Han, programmet heter After Death with Tyler Henry. Och den här snubben, han kan prata med döda människor. Med andar enligt honom själv. Vad är det som händer med världen? vad? Hur? Det är en charlatan, Han kan inte prata med människor som... Va? Det kan inte vara bara jag som tycker det här är helt galet. Och det verkar vara ett välgjort program. De måste investera hur mycket pengar som helst i det här. Programmet heter After Death med Tyler Henry. Och han pratar med döda människor. Och folk köper det. Det är största skämen någonsin. Det är charlatan. Nej, han kan inte prata med döda. Ingen kan göra det. Jag är ledsen. Och att han ska tjäna pengar på det där. Netflix. Please, jag har redan pratat om Netflix och basketligan. Men Netflix, snälla. Ni kan heta, alltså basketligan kan heta SB, nej, Netflix basketligan. Och ni kan få all det där för 10-20 miljoner kronor. Vilket är ingenting. Det där det där hittar ni under soffan de pengarna. Snälla, investera i basketligan. Jag, jag kommer aldrig hoppa av den här hästen. Jag kommer aldrig hoppa av den här båten. Netflix, investerar i basketligan Gör en dokumentär och snälla Bara ge oss lite pengar Ni, ni, ni investerar på sinnessjuka program T Ni investerar miljoner i Tyler Death After Death With Tyler Henry <laughs> Vad händer? Det är ju Charlotte Investera pengar i något konkret Investera i SBL Världens härligaste basketliga Alltså jag kan, inte, jag kan inte förstå Saker och ting de investerar i. Jag läste någonstans, någonstans att Netflix går flera miljarder dollar i minus per år. Men banker investerar i dem ändå för att de tror att deras koncept kommer att attrahera fler och fler prenumeranter och, och att de till slut kommer göra plus. Men herregud! Tyler Henry, efter det. Vad? Var drar man gränsen? Vem kommer tjäna? Snart kommer vem som helst kunna få ett program på Netflix. Och jag vet att Netflix-typ pratar om att köpa rättigheter till vissa nfl matcher SBL, baby, vi är billiga. Vi är inte krävda. Vi kräver inte för mycket pengar. Investera i oss. Vi vet att ni har pengarna. Om ni lyssnar på podden, varsågod. Och ge oss 20 miljoner. Please. Och sen vill jag avsluta med. Att 40 minuter har gått. Det är dags att avrunda där. Jag vill avsluta med att det går fruktansvärt dåligt. För elitidrotten i, i Borås och Sjö här. Alltså jag menar, kom igen. Jag pratade om det förra veckan. Borås åkte ut 0-3 mot freaking Luleå. Mark 0-2 mot Norrköping. Man drar ut, man drar uh, damlagen ut ur ligan. Uh, Rig flyttar på sig. Jonas Serepko. Drar till Moskva Och det, det slutar inte där mina damer. Det slutar inte där Älvsborg Som ska vara en titelkandidat Torskar med 0-2 Mot Mjölby Heter de Mjölby eller Mjölby Jag vet inte Mjölby heter de Mjölby ja, jag vet inte Fuck Mjölbjörd Det är Mjölby de torskade med 0-2 mot Mjällby. Och det var bara 4000 pers på läkterna. Och folk skrattar åt Älvsborg. Och jag tycker synd om Älvsborg också. Det är ingen bra säsongstart. Och jag ser att hockeylaget. De är med i division 1. De är inte ens... Alltså Borås hockey försöker verkligen klättra upp. Och komma tillbaka till typ svenska, Men det går, det kommer ingenstans. De är med i kvalet i två och torskar mot någon by från Småland. Alltså det... vi förlorar. Borås fortsätter att förlora. Vi kan inte vinna nu för tiden. Och jag ska göra allt i min makt för att vända på trenden. Och jag hoppas att alla klubbar gör samma sak. För vi kan inte framstå som losers. Vad är det som händer? Kom igen Borås. Let's do this. Vi ska inte, vi ska inte låta att Luleå och Norrköping och någon by i Småland skrattar åt oss. Eller någon by Blekinge eller varifrån Mjölby kommer ifrån. Vad är det som händer? Vi har sjunkit lågt. Kom igen Borås. Nu kör vi. Nu vänder vi på det här. Allihopa måste hjälpas åt. Du som är pizzabagare. Gör bättre pizzor. Det kanske är pizzorna som smakar dåligt. Du som jobbar. Jag vet inte. Med att. Du som säljer. Försäkringar. Var bättre på att sälja försäkringar. Du som inte har något roligt att göra på en lördag. Gå och se på en Älvsborgs match. Alltså alla vi kollektivt. Borås vakna. Det finns ju byar i Småland som skrattar åt oss. Kom igen Borås. Nu kör vi. Alltså, jag, jag älskar min stad. Jag älskar Borås. Även om jag flyttar från Borås någon gång i framtiden. Kommer det här alltid vara min stad. Även fast jag har bott i Vršats i Serbien 17 år. Här har jag bott i typ. Alltså sammanlagt kanske 10. Men Borås är min stad. Jag älskar min stad. Och det är roligt att se min, min stad att det går så dåligt. Herregud. Vi, we keep losing. Det är dags att vända på det här Borås. Och uh, tack för att ni lyssnade på ännu ett avsnitt av Nick Serna. Vi kommer tillbaka nästa lördag. Jag hoppas att ni gör det bra. Och uh, ja, det är det. Ha det så gott allihopa. Vi görs nästa vecka.